0: Okay. Fue todo un pie para mencionar Y para traerles acá Un tema que para mí es uno de los próximos debates Que se van a dar en Argentina Que hay que darlo Que es el debate por una buena muerte O el debate por, a, por la eutanasia Es un tema para arrancar el lunes Bien, bien arriba. arriba No
1: sí. Y me encanta cuando decís como una buena muerte Como una, una buena muerte, muerte con todas las letras No, pero no, sí. no decimos de una buena muerte Espectacular
0: claro, hablando, no, Sino no. de
1: morir dignamente
0: Dignamente, sí este, primero que nada quería arrancar para, o sea, Por contarles que para esto me, infer, me informé mucho o Salí bastante Hablé con especialistas en bioética Hablé con personas que lamentablemente Atravesaron circunstancias vinculadas con este derecho eh, Y no es una opinión fundada O sea, bueno, la columna es una opinión A fin de cuentas Pero es una, una opinión fundada Como dijo Borges Quería arrancar con una cita a
1: ver. Morir
0: es una, una costumbre que suele tener la gente Me encantó empezar así porque y lo, la único, vida, que, es, lo la único que se sabe con certeza es que el humano se va a morir. O sea, es algo claramente natural.
1: La canción de la renga. La muerte la... está tan
0: segura de vencer que nos da que toda la
1: vida vida de ventaja. De ventaja. Sí. <risa> bueno,
0: todos tienen la renga en nuestra vida. Perdón, Facó. Sí. O sea, es una cuestión que es claramente natural y por la que todos vamos a pasar en algún momento. Incluso, para ponernos un poco más filosóficos, ser mortales es de las cosas que más nos define como seres humanos. O sea, si no nos muriéramos queremos
2: más robots que otra cosa. Sí, Muchas de hecho, veces no eh, te hago sí. un paréntesis, ¿sí? también es parte del humor popular, digamos, eh, eh, esta idea de, de bueno, de que la muerte nos llega a todos, está el dicho ese de que los cuernos y la muerte no se salva a nadie, por ejemplo.
1: Muy deconstruido eh. ese chiste, la verdad, bienvenidísimo el ah, aporte. Sí, sí,
2: muy atado a la monogamia y, y al matrimonio sí. seguramente, pero, sí. pero forma parte de una creencia digo, lo mismo también pensar esto de la ley de la vida, de que uno crece sabiendo que eh, sus abuelos eh, o sea, va a vivir la muerte de sus abuelos de sus de sus padres y que cuando ese orden se, se cambia como que bueno, eh, es un poco traumático sí. pero bueno sí. o sea, no es bueno. un
0: tema que, que está presente en, en nuestra vida, obviamente pero que al mismo tiempo no solemos pensar en profundidad porque inmediatamente nos da como angustia o miedo eh, y al toque, como que salimos de ahí pero está bueno empezar a sacarle de a poco el tabú porque claramente es algo que, que está ahí y que va a estar ahí desde el principio de la vida hasta el fin, de la humanidad. En estos días en los que lo vemos tan de cerca constantemente que debido a los protocolos también muchas veces no nos podemos despedir correctamente eh, de las muertes, me parece muy relevante traer a este tema. Todos tenemos un derecho a una buena muerte o a una muerte digna. Es un tema muy difícil de tocar, es un tema tabú pero no por eso hay que dejar de mencionarlo. O sea, la muerte es una parte crucial de la vida, aunque suene contradictorio, porque nos ordena el ciclo. O sea, si viviéramos 500 años, ¿a qué edad te casarías? ¿A qué edad terminarías el colegio? O sea, es algo que claramente está ahí y te ordena. Quería hablar principalmente del derecho a la muerte porque es un tema polémico que está atravesado eh, por el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía, que aunque sean palabras que hoy estén más que nada en boca de libertarios o discursos de derecha, quizás más vinculados a lo económico, son derechos que obviamente no se pueden perder de vista. Así como hubo una campaña por el matrimonio igualitario que amplió los derechos en favor de la decisión de con quién casarse, hubo una campaña por la interrupción legal del embarazo en favor de la decisión de tu propio cuerpo de gestar o no, me parece interesante pensar una campaña de la eutanasia como ampliación de derechos por sobre la decisión de tu propia muerte. También son los mismos grupos los que se oponen a estas campañas, más que nada con fuertes pensamientos religiosos, de lo sagrado de la vida eh, y de la vida del prójimo, que no la puedes quitar. Pero bueno, ninguno de estos derechos se
2: consiguió sin luchar.
1: Es también muy loco porque... En las campañas que se estuvieron viendo, hablábamos hace un toque eh, en, afuera del aire de que esto, por ejemplo, se hizo ley en, en España y demás. Y las campañas que se veían en la calle era eso, elegir morir sin sufrir, elegir cómo y cuándo morir. O sea, como eh, quizás en esta angustia existencial en la que estamos atravesados por la muerte muy de cerca, como decías vos, por este momento de pandemia es algo que que, o que comúnmente lleva la angustia, lleva al fin de nuestros días, lleva sí. algo que no se, no se tendría que pensar, pero sí está bueno poder dar vuelta a ese debate y decir sí, bueno no, no, nos, no es solo triste.
0: En nuestra cultura occidental es muy eh, de verlo con
2: tristeza pero en muchas culturas se festeja, en México el día de la muerte es un día festivo Sí, y también eh, pensando, bueno, en, en la época que nos tocó vivir, eh, gracias a los avances tecnológicos y de la medicina, digo, la esperanza de vida aumentó mucho en comparación a, a siglos anteriores y, y trae estos debates de también, por ejemplo, eh, al estar en un estadio más avanzado de edad y al tener otros problemas eh, el, el cuerpo humano, eh, muchas veces eh, eh, es necesario pensar, bueno, si seguimos viviendo, ¿en qué condiciones? Claro, ¿qué tipo viviendo? de vida tenemos? Sí. ¿Vale la pena eso? Sí, sí, sí. Bueno, la eutanasia viene en sí, o sea,
0: significa eu, significa bien o bueno en griego, y tanatos significa muerte, o sea, es literalmente buena muerte. Es la acción que acelera o provoca la muerte de un paciente cuyo sufrimiento es incontrolable. Se pueden establecer diferentes parámetros... Pero el consenso general es que el paciente que la decida debe haber sido diagnosticado con poco tiempo de vida restante o vida de muy mala calidad, aunque la calidad es un término muy subjetivo, suele estar asociado a pacientes terminales. Pasa que también es un debate muy atravesado por conceptos que se debaten, y se debaten por la filosofía hasta el fin de los tiempos, qué es calidad de vida, qué es la muerte y lo que decíamos antes. Es una palabra, la eutanasia, que tiene una carga de sentido bastante negativa pero que, me parece a mí, a través de este tipo de luchas, a este tipo de, de luchas simbólicas, traerlo acá, hablarlo, de a poco se va revirtiendo esa carga simbólica. La eutanasia, para que quede claro, es activa y directa. No es dejar de alimentar a alguien o de, de hidratarlo porque eh, alguien que lo necesita, porque eso no es eutanasia, es simplemente homicidio, dejar de, de alimentar a alguien. O sea, no existe la forma pasiva
2: de eh, la eutanasia.
0: También claro, no es, es de abandono
2: de persona, es como simplemente... No, no, es una decisión, decisión. activa sí. y directa.
0: Es diferente también al suicidio asistido, que es otro concepto que vale la pena mencionar, mediante el cual el médico te prepara los medicamentos o los elementos necesarios, pero que los toma el paciente. Eh, lo que hace el personal de salud es asistirlo. Este es un procedimiento que sí está más regulado a nivel mundial, no así la eutanasia, la eutanasia. que es legal hasta ahora en siete países de forma total, en dos de forma parcial, de Latinoamérica solamente Colombia eh, lo legalizó, aunque en Chile, y en Perú se presentaron preproyectos que están próximos a ser aprobados. Eh, en Argentina hoy no es legal. Lo que es legal desde 2012 es la muerte digna, pero no es lo mismo. La muerte digna permite suspender un tratamiento o rechazarlo, por ejemplo, retirar un, un respirador a alguien que mantiene vivo, eh, alguien que lo mantiene vivo, pero en casos de estados terminales. La ley de eutanasia implicaría la acción activa de inyectar una sustancia a una persona para provocarle la muerte
2: Claro, la ley de muerte digna eh, abarca ese ese caso, por ejemplo, en el que la persona no, no está consciente, no puede despertar Y solamente eh, sigue viviendo en función de que está conectada al respirador En cuanto se apaga el respirador, sí. eh, va a fallecer Entonces, como una especie, ahí volvemos al debate de qué, qué es la muerte, qué es la vida Porque esa es una digamos, vida artificial Sí, sí, sí y bueno, acá en el país, la diputada cordobesa Gabriela Esteves, del Frente de
0: Todos, trabajó durante 2019 en un proyecto de ley que hoy está todavía en etapa de revisión. Eh, pero bueno, el caso que impulsó a la diputada fue el caso de Alfonso Oliva, no sé si lo recuerdan se hizo bastante conocido, que era un hombre de 36 años con diagnóstico de esclerosis lateral amniotrófica, eh, ELA, que pidió, hasta que estuvo lúcido, que se discuta la ley. La ley. Alfonso empezó a tener de un día para otro síntomas, como debilidad muscular, calambres constantes y dificultad para hablar. Fue a hacerse estudios y le diagnosticaron ela. Al poco tiempo, él se volvió incapaz de continuar con su vida normal a causa del dolor y a causa de la inmovilidad. Eh, la esclerosis es una enfermedad que es la que tuvo Stephen Hawking, que fue con la misma eh, que le diagnosticaron a, a Esteban Bullrich, al ex ministro sí, de Educación. Sí, a
1: decir que fue el, esto hace muy poquito.
0: Sí, eh, que es una enfermedad de la que se desconoce la causa y que no tiene cura. Te deja incapaz de moverte, eh, es como que estás realmente preso dentro de tu propio cuerpo. A causa de esto, Alfonso pedía que se debata la ley, eh, mientras él podía hablar, eh, que él llamó a la interrupción voluntaria y consentida de la vida de un enfermo que está sufriendo logré contactarme con la hermana de Alfonso, Milagros Oliva, que eh, me contó qué es lo que plantea la ley y para qué casos aplica. La escuchamos a continuación.
3: Se plantea la libertad de elegir a morir. ¿Y cuándo morir? Pero no es para cualquier persona, es para las personas en donde, junto con un trabajo multidisciplinario, unos estudios con diferentes eh, médicos, eh, psicólogos, licenciados en psicología, en, en, doctor en psiquiatría, un montón de otros entre otros eh, analizan a un paciente X, ponele, pongámosle de ejemplo mi hermano Alfon eh, si está él en su sano juicio para pedir la eutanasia por una enfermedad que es terminal que no tiene cura, que lo está llevando lo está conduciendo a la muerte y y eh, no queda nada más de vida para sostener. Por ejemplo, es decir, no podemos ir con la ley de por una persona que se quedó eh, discapacitada, a ver, no puede mover las piernas, ¿se entiende? Esas no, son enfermedades puntuales, terminales, es decir, un cáncer terminal, en donde el paciente le sostiene la vida, pero no para su mejoría, para estirarle la agonía a la muerte.
0: Es importante entender que este proceso obviamente es consensuado con el paciente Porque muchos de los argumentos en contra que escuché Es que plantean que se lo van a hacer a la gente sin avisarle Que sería totalmente ilógico eh, Y sería simplemente y básicamente eso sí, homicidio O sea, la voluntad debe ser expresa por parte del paciente Solicitada en forma clara y sostenida Es un reclamo de personas que dicen Yo quiero morir porque esta situación que estoy atravesando No es consistente con mi sentido de dignidad ¿Qué es la dignidad? ¿O cuándo se pierde la dignidad? Bueno, obviamente es muy subjetivo Pero eh, un acercamiento podría ser que es el sufrimiento inconmensurable En su dimensión social, espiritual y física O sea, la pérdida de tu ser de tu, O sea, de ser persona Va mucho mucho más allá de lo biológico Perdés tu ser sí, social, en... tu ser
2: familiar Y tu ubicación en el mundo O sea, incluso dirías que hasta dejas de ser persona Claro, y también, bueno, quedaría, eh, si lo decide la persona, la, el, el paciente, digo queda también sujeto el concepto de dignidad a lo que el paciente considere.
0: Sí, 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 o sea, nadie te puede obligar o condenar a sufrir esto, digamos. Si la última decisión que puedes tomar vos en vida eh, tiene que ver con un, un ejercicio de la dignidad, para mí es un derecho que es difícil de negar este. Cuando se padece mucho dolor y no hay conciencia ni proyectos, ¿realmente es vida esto que decías, Charlie?, o al menos es una vida que merezca ser vivida o sea, no es no, no nada que pueda responder yo desde acá, sino que es, depende de cada caso pero digamos, una pregunta importante para hacer, ¿la vida tiene que ser defendida, sea cuales fueran las circunstancias? bueno, cuando se habla de muerte artificial digo, de muerte natural eh, es muy importante discutir este concepto porque ¿qué hay de natural en mantener una vida eh, de una persona a base de intubaciones de inyecciones y de medicamentos? O sea, en este sentido, la eh, medicalización y la tecnificación de la muerte hacen que cada vez sea más difícil morir, y esto no es que esté mal, sino por el contrario, hay una serie de dispositivos tecnológicos médicos que en muchos casos permiten alargar la vida de pacientes con enfermedades severas, pero que también se corre el riesgo de caer en lo que es llamado la encarnización terapéutica o el empe empecinamiento terapéutico, que es básicamente la persistencia o la terquedad, en la aplicación de medidas terapéuticas que pueden beneficiar a algunos enfermos pero que en otros son inútiles por no poder proporcionar ningún tipo de beneficio o sea, en caso de que un paciente en particular se dé, o sea, en, en cada caso se debe valorar el costo-beneficio de los procedimientos médicos aplicados porque eh, en los casos de que no sea, en los que no sea necesario recurrir a estos procedimientos pueden hacer que se prolonguen malestares eh, realmente innecesarios la eutanasia igualmente aplica a casos muy específicos, o sea, no es para toda la población a un nivel más general. O sea, en los casos en los que la medicina no pueda curar, ahí debe estar el derecho a una buena muerte. Y bueno, para investigar un poco más de esto, hablé con Elisa Lisnovsky, ella es fundadora de un grupo de Facebook del Movimiento de la Legalización por la Eutanasia, que hoy cuenta con más de 1.500 miembros. Su, me contaba que su hija eh, falleció a raíz de un cáncer de ovario muy agresivo, eh, que la tuvo con mucho dolor hacia el final de sus, de sus días que estuvo internada mucho tiempo y los médicos le daban morfina le hacían los llamados rescates pero que esto no era suficiente para calmar su dolor eh, y que ella pedía morir eh, dignamente o rápidamente eh, pero como no era legal no lo logró eh, Elisa me agregó un, un argumento que me, me resultó muy interesante y que vamos a escuchar a continuación
4: la posibilidad de tener el derecho a elegir cómo, cómo morir, cuándo morir, lo que hace es cambiar el paradigma médico hegemónico, cambia las relaciones de poder entre médico-paciente. El protagonista de ese suceso, que es el morir, queda en manos de la persona que lo está solicitando, el médico tiene que cambiar ese lugar de poder, pasar de ser el interrogador a ser el escuchador. Y esto es el cambio de un paradigma también, que va a llevar su tiempo, pero que es fundamental.
0: Sí, las relaciones que se tejen eh, son muy interesantes de analizar. También es cierto que hay un gran negocio detrás de las enfermedades terminales y del fin de la vida. Uh -huh. Esto configura uno de los principales argumentos en contra, aunque no sería tanto. La venta de medicamentos y las farmacéuticas tienen un gran negocio. Eh, más allá de los otros argumentos que hablan de lo sagrado de la vida, que es válido obviamente, cada persona entiende su propia vida como quiera, pero esto no debe impedir eh, que los demás decían sobre su propio cuerpo. En este sentido es parecida a la discusión que se tuvo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo porque es tu propio cuerpo esto no incide, incluso esto no incide en un tercero, o sea, la, la, el argumento de que se eh, defiende otra vida, tampoco cumple porque esto no afecta nada más que a vos mismo
1: y también pues, es interesante perdón, juaco pero lo que retoma de, del cambio de paradigma de la cuestión médica, la relación de poder para con los médicos en el tratamiento de cada una de las de las falencias, de las dolencias que uno puede llegar a tener. También sí. muchas veces, viste, es como que no, esto no tiene tratamiento, no sé qué, y se tienen que buscar terapias alternativas, se tienen que buscar cosas que en un principio quizás no están dentro de lo que sería entendido como la medicina eh, Sí, tradicional sí. Y, y eso también es súper interesante de pensar porque así como toda institución eh, también está bueno poder poder repensarla y este tipo de debates traen esas discusiones también, ¿no?
0: Sí, tiene que ver con entender a la medicina como una institución práctica y profesional que tenga que ver con el cuidado de una manera integral, digamos no solo con curar a un paciente que está enfermo sino eh, ojalá te pudiera curar siempre pero muchas veces no se puede y en esos casos hay que aplicar eh, a un cuidado integral y esto implica una muerte digna y una muerte rápida uh -huh. por último eh, hablé con Elisa que me contaba un último argumento
4: en los países en que se ha legislado la eutanasia lo que se puede observar es que en realidad no acorta la vida de las personas enfermas sino que suele prolongarla ya que bueno disponer de esa salida el es en la manga, por si acaso su sufrimiento se haga intolerable, les da una tranquilidad, una seguridad y les ayuda a soportar la enfermedad. Muchas personas que disponen de la opción de una muerte voluntaria no llegan a tomar la decisión y mueren de forma natural.
0: Obviamente son muy importantes los cuidados para los casos en los que no sea la opción la eutanasia. O sea, por ejemplo, las personas con depresión o con dolores fuertes, que por distintos motivos no tengan la eutanasia como solución, eh, deben ser abordados previamente. O sea, las problemáticas de base deben ser abordadas para que la solución que vean sean
2: eh, otras. O sea, en esos casos no aplicaría claramente la eutanasia. Sí, también en ese sentido es importante aclarar que, bueno, vos eh, durante la columna también habías hecho la distinción entre eutanasia y suicidio. Existe una línea de prevención del suicidio, eh, la línea gratuita es el 135, sino también pueden llamar desde todo el país al 011-5275-1135, 5275-1135. Sí, también cabe aclarar
0: que para esta ley. Eh, aplicaría lo que es la, la objeción de conciencia por parte de los médicos. O sea, si un médico eh, decide no hacerlo, no está obligado, lo que sí está obligado es a derivarte con alguien que sí lo haga. Eh, y bueno, para cerrar, eh, me parece que siempre está bueno abogar por eh, la ampliación de derechos que justamente amplían también libertades. Eh, y en este sentido me parece que la eutanasia eh, es algo un debate clave a tener de acá a los, los próximos meses.
1: Un debate para poder repensar también la propia vida Y en ese caso eh, el, el, su propia ¿no? En estos tiempos sí. que corren Más que interesante Los debates que trajiste hoy Paco, quedamos un poco medio pedaleando en el aire
2: Porque Arrido. realmente
1: <risa> es, Aparte de información Las personas, las voces que trajiste eh, Son personas que lo vivieron en primera persona Y vieron el sufrimiento uh -huh. Y así como uno cuando tiene seres queridos Solo le decía lo mejor lo último que quiere ver y vivir con un ser querido es verlos en una eterna agonía, ¿no? Entonces, en cada una de las de las testimonios que trajiste, escuchábamos un poco de eso y ese motor de lucha también eh, por garantizar efectivamente muertes dignas en el caso de que así lo requiera, lo requiera una persona por estar sufriendo algún tipo eh, de dolencia y también pensar en qué tipo de vida te puede dar la sobrevida medicamental.
0: Talosa, ¿no? Sí, por último, a quien le interese seguir eh, Investigando en este tema Hay un podcast muy interesante de las raras eh, Al respecto Hay un documental en el canal de encuentro eh, Y hay varios episodios eh, De gente en, de primera persona eh, Por ejemplo eh, La muerte asistida o el derecho a vivir Que es una, participa una de las personas con las que hablé uh -huh. Y bueno, se las recomiendo eh, Si quieren seguir investigando sobre el tema
1: De una Muchas gracias, Paco. ¿Vos, eh,
2: Charlie, querías decir algo más? No, no quería simplemente eh, agregar a lo que vos estabas diciendo, que bueno, eh, en relación a muchos derechos que se van reconociendo, como incluso sucedió eh, con, con el aborto legal, seguro y gratuito, eh, también eh, lo que se pone en juego es la posibilidad de poder elegir un proyecto de vida y tomar decisiones en uh -huh. torno a ese proyecto de vida, y una de esas decisiones, sin duda, es también cómo eh, finalizarla, cómo, cómo morir.
1: Sí. Seguimos hasta la una eh, en Pasadas por Alto. Esta fue eh, la columna de Joaquín Bousoño, integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos, el hoy de los derechos humanos, hablando un poco de eutanasia.